0: Hallå, välkomna till ett nytt avsnitt av Placera-podden. Idag är det, för området jag skulle, vi spelar in. Av lite olika skäl som vi kanske kan komma till. Och med mig idag, Barton Blomren som pratar, så har jag Daniel McPhee.
1: Elinor Beckett.
0: Becka inte. Welcome. Och är Elinor, tillbaka efter nästan ett års föräldraledighet, va? Ja. Det är vi mycket glada för.
1: Ja, jag är gladast av alla är och jag.
0: <laughs> ja, bra. Och PECA eh, har haft lite att stå idag. Det är räntebesked som vi ska prata om. Vi ska prata lite om elstöd, va? Rapportperiod, lite bolagscase, lite valuta, hur man kan tänka kring valuta och aktier. Och lite egna affärer och säkert eh, väldigt massa mer. Missar jag något?
2: Nej.
1: Nej, jag tror inte det. Lät, det är lätt matigt.
0: Ja, lätt matigt. Och vi spelar in på en torsdag eftersom det är stor räntedag och för att LNO är tillbaka och vi vill inte vänta än. Dag för länge med att köra igång. <laughs> Men eh, Riksbanken har höjt med 50 punkter, pekar. Det, ja. var, det var vad man hade väntat sig, eller?
3: Ja, det var väl var i stort sett alla på marknaden hade väntat sig. Eh, så nu är, ligger styrräntan på 3 mm. Och sen eh, lite mer överraskande var, igen, var väl att de även flaggade för fortsatta räntehöjningar under våren. Nu sa de ju att äh, räntan skulle toppa på 3,33 ungefär, mm. det skulle betyda en och en halv räntehöjning. Och det är inte så ofta att vi kör med halva räntehöjningar så att äh, antingen 25 punkter i april eller så 50 punkter. Mm.
0: Och många hade trott innan kanske att det här var den sista vi skulle få
3: nu. Ja, det var lite högre ja. än väntat? Eller, ja, det var lite då. högre än väntat. Och, äh, Erik
1: Thedéns första räntebesked, ja. betyder det att han var lite högare än väntat då alltså?
3: Ja, det skulle man kunna säga. Eh, nu, nu var det väl många som flaggade för att han skulle tillhöra någon sorts hög kollektiv trots allt, men ja, lite tuffare räntebesked. Vad
1: tror du annars kommer bli den största förändringen från och med nu då, när Ingves ser historia?
3: Ja, jag vet inte. Jag tror inte att det blir så stora förändringar faktiskt. Jag upplever väl att Erik Thedén är ganska lik Stefan Ingres i sättet att resonera. Och sen är ju liksom resten av Rikspunkt eller fyra av dem sex har i alla fall en, har ju en ganska lång erfarenhet. Det en annan grej som var överraskande att det var så stort fokus på kronan. Riksbanken har fått mycket kritik för att eh, man skyller mycket på Riksbanken att kronan har gått så svagt. Och nu kommenterar de med kronan flera gånger i pressmeddelandet och det är ju ganska ovanligt.
1: Vad tänker du kring det då?
3: Ja, att, de, att de känner en press utifrån att eh, kronan har gått för långt. Och sen, och sen med detta så säger de också att kronan behöver stärkas för att man ska nå sitt inflationsmål så snabbt mm. som man hoppas. Och det gjorde den också? Ja, den studsar ju upp. Sen får vi se hur långsiktigt hållbart det är. Jag är lite tveksam till det där just för att min stora kritik mot Riksbanken är att jag inte tror på deras prognoser. Att Jag tror att svenska ekonomi kommer drabbas hårdare än vad Riksbanken tror av räntehöjningen och av den höga inflation som hittills har varit. Kan det bli så att det här blir toppen då
2: ändå trots att de säger något annat nu?
3: Ja, nu tror jag inte att inflationen kommer att gå ner kraftigt här under våren och sommaren. Och enligt Riksbanken ska den ligga, alltså KPIF-inflationen, då. ska ligga runt 2% i slutet av det här året.
1: För att energipriserna kommer att gå ner eller är det på ja, en bredare det, nivå det, också?
3: Ja, nej, men alltså dels energipriserna och sen är det ju de här mystiska baseffekterna helt enkelt. Alltså börja jämföra med högre priser under fjolåret. Så att 12-månaderstalen kommer att dyka ner. Och det är framförallt det som kommer att dyka ner inflation.
1: Helt enkelt för att inflationen var så hög redan ja, för ett precis. år sedan. Eller
3: prisnivån var så hög, ja. kan man väl säga. Så jag tror att eh, eh, ja, kommer det att hinna ske redan till aprilmötet som är nästa penningpolitiska möte att att inflationen går ner så mycket och att tillväxten backar så mycket så att man kommer att uh, in, så att det här blir toppen. Mm. Tveksamt. Men jag är rädd för att Riksbanken kommer att behöva sänka räntan mycket tidigare än man tror. Nu tror man att räntan ska ligga kvar på 3,33 procenten <laughs> under överskådlig tid. Men ja, med min inflationsprognos och min tillväxtprognos så, så ja, lutar jag åt en räntesänkning mot året. Mm. Och jag förstår de lyser som tycker att ja, peka dit. <laughs> Tror du att du kan göra det bättre i prognoser än Riksbanken? Ja, det kanske inte kan. Men man, Riksbanken anpassar ju sin sida prognoserna lite efter den ränteprognos man vill göra. Och den ränteförändring man vill göra. För det måste hänga ihop annars blir det ja. konstigt. Mm.
1: Jag lyssnade på någon sån här morgonrapport där det fanns en liten om priset på begagnade bilar i USA. Och att det kanske inflationen inte alls är på väg ner så mycket som man kanske önskar och alla tänker att det ska Det finns det en väldigt stor fallhöj där för nu tror ju alla att inflationen ska gå ner tänk om den inte gör det lika mycket som folk tror
3: Ja, det är, det är absolut en förhåga som många har rätt i och man kan säga att en grundförutsättning för att de här börsuppgångarna vi har sett under hela det här året och kanske framförallt efter att ECB och Fed kommer sina räntebesked är ju att alla räknar med att inflationen ska ner ordentligt och att det ska försvåra för centralbankerna att fortsätta höja räntan. Det var därför jag blev så otroligt förvånad när Fed, Fed och ECB kom med sina respektive räntebesked. Bägge var ganska tuffa. Man höjde, man flaggade för, för ytterligare räntehöjningar. Börsen tog krusade förra veckan. Mm. Ja. Mm och jag bara undrade liksom, tittar, tittar vi på samma presskonferens <laughs> jag och resten av marknaden liksom. för att jag tyckte att det var ganska tuffa besked men, men just det där att man tror att inflationen ska limpa ner så det blir jätteviktigt vad som händer i nästa vecka till exempel för börsen då får vi inflationssiffror från USA och då ska ju, de, då ska ju den krypa ner ytterligare då
0: men var det inte att de verbalt indikerar att alltså, du biter nu, man säger att det är på väg ner att, och att man dock, om man nu tolkar eller övertolkar det är också ja, det jag, man.
3: Jag, jag skulle säga att man, man övertolkar det. Mm. Eh, man kan säga att eh, orsaken till börsen rusade var att till exempel Fed-chefen Jerome Pobel, inte sa att marknaden är fel ute utan att han inte, inte gick emot den bilden. Det var ju det som mm. var det positiva. Sen Efter det har det kommit ganska tuffa, eller vassa fed från ett flertal av de som sitter i en räntesättande kommittén. Så att, ja, och då har ju börsen gått betydligt mycket svagare. Men det tycker jag att man borde ha tagit fasta på redan när Powell var ute och pratade.
1: Så nästa vecka kan bli en rysare? Alltså?
3: Ja, det tror jag.
0: Men då är släpper... rysare <går> bägge håll givetvis. Ja. Innan vi släpper Riksbanken äterna. Visst var det lite nya besked när det gäller deras obligationshantering också?
3: Yes, de ska börja sälja obligationer för 3,5 miljarder i månaden från och med april. Liten paus under sommaren men så ska de fortsätta. Dessutom ska de ha större liksom auktioner eller riksbankscertifikat. Och det de vill då är ju att dels att få fart på den svenska liksom, eh, räntemarknaden eller obligationsmarknaden locka till sig utländsk kapital som ska få som ska göra så att kronan stärks ytterligare. Dessutom bidrar det ju, teoretiskt i alla fall bidra till att de långa marknadsräntorna rör sig uppåt. Så mm. det är ytterligare en åtstramande effekt. Och eh, ja, återigen, det var kronan, mycket fokus på kronan. Inte så mycket på själva presskonferensen. Som det var i själva pressmeddelanden.
0: Okej, okay, men tydligt att det är där de har växlat fokus mot valutan med än tidigare. Ja, sant.
3: Sen får vi se om det är en game changer för, för kronan i stort. Lite tveksamt. Men... Ja,
0: men du är det och Du gick inte fiska lite på redaktionerna innan just när det gäller valutarörelser och, och kanske mer kopplat till hur man tänker max och, och bolag.
1: Ja. Precis. Det handlade ju då mycket om den egna, det egna sparandet. och Utifrån ett privatekonomiskt perspektiv. Hur man ska tänka när det kommer till sin egen portfölj och valutarisken. Det mesta kokar ju ner i att, att den där valutarisken kanske man inte ska fundera så mycket på. Det kanske är mer. Okej, okay, liksom jag vet inte vad jag själv
0: svarade. Jag har inte sett vad de har svarat Nej, men det, ju... men det är
1: väl hyfsat. Alla har ju sina olika. liksom sätt att se på det, absolut men det kokar ändå ner i att det jämnar ut sig över tid mm. och en som inte var med i enkäten var ju faktiskt pecka så jag tänkte passa på att fråga hur gör du själv med dina aktier och fonder känns det jättekul att köpa euroaktier nu till
3: exempel Nej, men alltså jag, 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 jag tänker nästan ingenting på valutan jag tycker det är alldeles för komplicerat när man ska köpa aktier, att även väga in det. Liksom. Sen är det klart att jag vet att på sista raden så kanske Volvo gör en lite högre vinst om kronan är svag. Men då ska man liksom också göra en prognos på vad kronan står på om ett år, om man är hyfsat långsiktig i sina investeringar.
1: Och det är typ det svåraste man kan göra. Ja. ja. Så det är, jag kommer helt enkelt fram till att det är det tråkiga som när man bevakar privatekonomi. Att man ska månadsbara och vara långsiktig. Då kan man strunta i det helt enkelt. Mm. Men det är ändå om det nu skulle vara så att vi går tillbaka, vad blir det? En, inte ens tio år tillbaka i tiden. Allt annat lika så går nu USA-fond ner 40%. procent. Mm. Och det tror jag skulle svida oerhört mycket i folks eh, portföljer. Så eh, det är ändå någonting som man ändå ska veta finns där. Absolut, Och om,
0: om en valutakurs är på någon slags historisk jättetopp eller botten då kanske man ska vara lite extra försiktig.
1: Och det var väl det eh, vissa då i den här enkäten också faktiskt tog lite hänsyn till. Mm. När vi befinner oss på sådana här extremnivåer så kanske man ska väl liksom tänka lite på just tajmingen.
0: Och det sa jag nog inte i din enkäta men jag brukar tänka om man ska köpa en utdelningsaktie om den är i en annan valuta, alltså om man köper någonting för att få 3-4% direktavkastning och valutan kan svänga lika mycket på en dag då det kanske inte är just utdelningsaktie som man ska fokusera på om man ska köpa Ja I men det är också valuta. en annan, ja. eller
1: precis som att den, nu är ju nästan alla räntefonder valutahedjade men det är ju samma sak där och det var ju också du inne på mm. Daniel att när det kommer till de här lite mer <laughs> lågavkastande produkterna då kan ju det såklart har en jättestor påverkan som gör att den där avkastningen som man är ute efter den spelar liksom ingen roll överhuvudtaget. Ja, det är väl utan så... som
0: avkastningen. Ja, man är
2: lite, har lite korta investeringshorisont eller lite defensivare tillgångar mm. än aktier. Sen är det ju svårt lite som peka in på även om du vill ta hänsyn till det så nästa fråga är okej okay, hur kommer det röra sig och där har man oftast ja. ingen aning så att det är inte så mycket att ta hänsyn till Men mer än att vara medveten om det.
1: Och sen så, så klart att det finns vissa bolag som är oerhört eh, beroende av det. Men är de det så kanske de ändå är hedgade på något vis. Mm. Eh, men eh, det får man ju också se på den liksom bolagsspecifika analysen. Eh, om det är någonting som man ska ta hänsyn till där. Ja, så... ja men, det,
3: nej, men det är som sagt, det är inte bara det att vi inte vet riktigt vad valutorna ska gå. Vi vet ju inte hur bolagen i sig har hedgjat sig. Mm. Eh, så det är ytterligare en faktor att ta hänsyn till eller som är väldigt svårt att ta hänsyn till förlåt mig.
1: Mm. nej men också lite som vissa var inne på också det var att den svenska kronan på något sätt har ens, det blir en kudde när det går dåligt att den liksom försärks och försvagas i, liksom i ja, tvärtemot konjunkturen mm. men och då jag intervjuade Maria Lanneborn och jag tycker liksom, faktiskt kan jag hålla med om det där, att det där har liksom tagits i lite de senaste åren att det, inte, det sambandet stämmer inte riktigt lika bra längre så det kan man ju kanske ha med sig då om något mm. Att eh, det är kanske en sanning som eh, funkade förr men kanske inte riktigt funkar idag.
3: Men eh, om jag, om jag kan skjuta in en, en sak. Liksom. Att eh, valutor är som sagt svårt att ta hänsyn till när det gäller framtiden. Men däremot är det ju bra att ta hänsyn till när det gäller historien. Alltså att om du tittar på en vinstutveckling i ett företag och vet ungefär hur valutakänsliga de är och hur valutakursen har gått. Så kan ju liksom kapa lite av deras omsättningstillväxt mm. eller vinsttillväxt. Liksom. Så att i historiskt perspektiv kanske man ska ta en del hänsyn till valutan ändå.
1: Ja, och tittar man på typ SSAB och sånt där så gäller det ju också kanske att mm. tänka bort just valutaeffekter och så. För det kan ju bli eh, lite missvisande om mm. men Det är en marginalverkstava.
2: Ja men
0: precis, marginalerna är ju lite boostade av valuta i, i de flesta exportbolag nu. Mm. Sen är det, ser ju de flesta inte ut som råttneros till exempel, som har all produktion och kostnader i Sverige och alla intäkter i en annan valuta, utan de flesta stora tillverkningsbolag har ju numera väldigt eh, spridd sprid kostnadsbas också. Man har, så det
1: jämnar ut så att Det jämnar
0: ut sig, eh, kanske mer än man tror. Sen så ser det inte riktigt ut så eftersom man då växlar över det på pappret till svenska kronor eftersom man har huvudkontoret och redovisningen här. Men i den operativa Liksom där kostnaderna och intäkterna ska matchas i samma valuta så spelar det inte så stor roll. Så att, eh, lite oerhört mycket fokus på det ibland tror jag. Även om det kan se mycket ut av tillfället. Men det är väl som ofta då det är svängningarna i sig som är svåra att hantera. Är nivån pl plan så är det inte så himla svårt att hantera för de flesta bolag utan det är när det rör sig snabbt som det är svårast.
2: Men det kan också vara en diversifieringseffekt kan jag tycka jag i en, i en portfölj. Så att det, om vi ser förra året så var det många som hade amerikanska inhav till exempel. Eller gjorde för den delen så fick man ändå ett ganska bra skydd. Eh, även om man inte vet vart det ska gå. Så att finns det en diversifieringsdel i mm.
0: den delen. Ja, men det har ju varit en kudde som sagt för många med att Donald har varit så stark nu i under 2022 som har varit tufft.
3: Ja, man kan ju tänka sig en amerikansk investerare som var, var investerat i <coughs> Sverige under fjolåret- Mm. Vilken katastrof det var för dem.
0: Ja, de måste tappa 40-50 procent nästan. Svenska så fastigheter. De kanske, inte,
3: mm. de kanske tänker sig för en, en gång extra ja. innan de köper svenska aktier nästa gång.
0: Ja, men vi är inte, det är inte bara Riksbanken som har varit ute i veckan utan det är massor med rapporter. Och bland de stora så kan man väl nästan säga att rapport på i, över efter den här veckan. Åtminstone på OMXS30-bolagen. OMXS Där har i princip alla, de, utom det är väl Sinch och... SBB och NIBE kvar, tror jag bara. Alltså jag alla har rapporterat. Och bilden är väl ungefär som det var när vi när jag var med i senaste tillfället. Jag hade precis rapporterat rapport på den början att, att det här ser okej okay ut väl. Ungefär hälften har slått vinstprognoserna. Vilket är lägre än vad det brukar vara. Så att det är liksom okej okay med dragning nedåt, skulle jag säga. Men det viktiga är väl att ingen av de tunga har klappat ihop att intäkterna i verkstad har ändå hållit uppe. Alla storbankerna har varit ganska bra. Även om handelsbanken fick lite stryk på sin rapport. Rapporten har, ju inte, de har inte hindrat den här börsuppgången men de, de har väl inte heller drivit på den kanske utan det är väl mer makrot och värderingsfrågan som har fått börsen att gå.
1: Är det någon sektor som har liksom stuckit ut?
0: Jag tycker det är inte riktigt det alltså, utan inom industri och cyklister har det varit lite blandat vissa har varit lite bättre, vissa lite sämre men det är ingen sån här jätteavvikelse som man som man säger att det kraschar liksom, att, att nu viker ordergången för alla eller att nu, nu tar det fart igen utan hyfsat små avvikelser från förväntningarna då. Eh, och bankerna som väntar att då tar i fart när, när räntorna går upp eh, det är väl mer bland de kanske små och som kommer på ett nytt senare där man ser väldigt stora rörelser i många fall och, och inte helt omfattat de har ju svårt att parera när det svänger snabbt
2: Vi såg i Munters idag var nästan 20% tror jag va?
0: Och som har varit en av de stora vinnarna och en daling i, mm. i den sektorn ett tag. Och eh, 08. tittade jag lite på, det kommer de på 80 vad de också är 17-18 procent på marginalpress. Så att det är väl tuffare för dem lite mindre att hantera de här kostnadsökningarna och även en, en mindre smäll kan bli ganska stor på totalen i ett litet bolag. Eh, så det, det kommer säkert att se mer av nu när vi kommer liksom till svansen och rapporterna rapport på den här nästa vecka med lite mindre bolag. Men eh, Alltså, alltså ut. Jag, en sak som jag tycker sticker ut lite på utdelningsfrågan är två bolag, både Electrolux och Byggmax din lilla babypecka drog in utdelningen helt
1: Konsument
0: Ja, det är precis. Det är deras exponering att de har rätt tufft och det säger ju någonting om hur osäkra de är på hela det här året då. men det är också två bolag som i, i båda de här fallen hade ganska hög ordinarie utdelning tidigare men som också gjorde återköp ganska nyligen och det visar väl återigen att de bolag som inte har en löpande strategi för aktieåterköp tenderar ju att göra den vid fel tillfälle när de har lite för mycket pengar. Då köper man aktien på topp och sen hade man kunnat använda det kapitalet bättre kanske genom att göra det över mer tid eller dela ut pengarna eller vara lite mer taktisk, inte känna att bränna fickan och köpa tillbaka det. Så lite, mm, lite intressant. Och yt ytterligare ett bevis på att det ofta blir sådär att när väldigt många har återköpsprogram på på gång så är man kanske nära någon slags intjäningstopp.
2: Men det känns ändå som när vi var i Q3 att alla pratade om att redan Q4 då ska bli ett stort problem och att det är då de faktiskt riktiga effekterna syns i räntehöjningar och att industrinbromsen mm. och så. Men det känns inte riktigt utifrån det du säger att det, det vi har sett.
0: Nej, jag tycker man rullar det framåt. Det är lite samma budskap. Att, ja, vi läser också tidningarna och väldigt många och vi ser också att makro är tuffare, att konsumenterna är tuffare, men vi ser inte så mycket av det i vår egen verksamhet. Men vi ställer in oss på att det kommer bli det. Så att vi får väl se om det blir samma sammanvisat ett kvartal till. Men, men alla är åtminstone väldigt förberedda sen ett år tillbaka. Får, man ju säga. Mm.
1: får jag flika in med en fråga där på tema konsument? Jag tänker på det här elstödet som kommer nu snart. Elstöd 1 som det kallas för. Från 20 februari de närmaste dagarna. Kommer det liksom märkas på en makronivå? Det är ändå otroligt mycket pengar som ska ut till väldigt många människor.
3: Ja, jag tror det kommer absolut att märkas på marginalen. Men jag tror att många har, har ju det är väldigt kämpigt med de elräkningarna som har tickat in precis nu. Och som kommer, alltså januari och februari. Så att det, risken är att det drunknar i de elräkningarna liksom att det kommer att användas för du att betala... Du kommer allt tillbaka till ja. elbolagen igen. Ja, precis. Ah. Jag tror att den, risken är överhängande. Mm.
1: Jag kan ju passa på att säga att man ska anmäla sitt konto till Swedbanks aviregister senast 13 februari om man vill, inte be, vill vänta onödigt länge på pengarna.
0: Vad blir det, måndag? Sista.
1: Ehh, oj, vilka svåra 12. frågor. Det. 10, 11 12. Ja 12... Mm. Det
0: har jag gjort.
3: Ja, bra. Ja, men, det borde ha
0: en mental effekt om inte annat. Även om det är ett supp av det man har lagt ut innan att känslan av att nu är den här vintern som alla har behövat för på väg att ta slut. Man går, är på väg in i mars och man får de här pengarna. Så att kanske att
3: konsumenterna då kan kvicka till lite. Jag tror mer på elstöd 2 som konsumenthjälp. Ja. När, ja. När, när vi nu får det. Det vet vi år. inte Nej. när vi
1: får. Vi vet hur mycket vi får. Men vi vi vet kan inte det även
3: boosta. Liksom. Ja. Så, som sagt, jag tror att elräkningen har varit så pass höga januari, eller december, januari, februari. Liksom, att att uh, mm mycket av pengarna går dit från elstödet. Mm. ett. två 2 kommer lagom till semestern.
1: <laughs> och hela landet är god också.
3: Ja.
0: Men eh, bolags då, då när, vet du har kollat ja. på AAK va? Exakt. Fett.
2: Precis. Nej, men De jobbar ju med växtbaserade oljor ja. eh, som de, er, de ersätter då egentligen andra ingredienser som mjölkfett och kakao smör. Och anledningen till att man lägger till de här ingredienserna är för att öka hållbarheten på produkterna, öka smakerna eh, och förbättra konsistens. Så det är alltså till livsmedelsindustrin. Men även till till exempel hår, hårvård och kosmetika.
1: Är det rapsolja då? Eller?
2: Ja, palmolja. Oj, raps... det är någonting bra. Nej, det finns ju en del tveksamheter kring deras eh, produktioner. Eh, har gjort det eller det funnits diskussioner kring det eftersom att de skövlar. Eh, men... Eh, de jobbar väldigt mycket med hållbarhetsfrågan och leverantörskedjorna, men det finns absolut en kontroversiell fråga i den ledet, så att säga. Men de och som sagt håller de på med, de säljer till livsmedelsindustrin till producenterna där, vilket gör att det är en ganska defensiv karaktär på aktien, men det de har gjort egentligen då det är att de har växt Volymerna har inte växt särskilt mycket de senaste åren utan det är egentligen att de skruvar lite på marginalerna och effektiviserar hela kedjan för varje år så att de har växt väldigt stabilt men inte så kraftigt och det kan man också se i aktiekursen som inte rör sig särskilt mycket och inte rört sig så mycket under de senaste 3-4 åren. Ägs till 30% av Melke investmentbolaget och jag tycker väl att det här är en intressant aktie just för den defensiva karaktären. Den dyra? Ja, de är ju dyra och P20 20, på innevarande, men de växer inte vinsten så mycket så att det blir inte mer än P20 19, så 19 på komma, kommande år. Men eh, det är ju för att man betalar egentligen för stabiliteten. då. Mm. Men det här är inget någonting man ska äga väldigt länge om man ska äga det. Just för att de skruvar egentligen bara på marginalerna lite grann varje år. Det är inget, så att Man kan ju inte förvänta sig någon kraftig volymtillväxt och inte heller då någon multipliksmation kommandören så att jag så att köpa den tyckte ja. jag. intressant
0: köp för en fegga kan man säga
2: ja, någon som är defensiv feg vet jag inte men <laughs> <laughs> defensiv och väldigt långsiktigt kan man ja. säga just för att de får ju inte, de här små förbättringarna får ju inte effekt för en väldigt Nej. lång tid så att det är ingenting som kommer hända närmst åren tror jag
1: men det är väl en bra diversifiering också. Det är ju, den typen av bolag kan ju vara lite svår att hitta annars som mm. inte är konjunkturkänsliga och som inte är, Om man inte nu vill ha eller redan har Axfood Vika. Och, mm.
2: så. Nej, precis. Så att Axfood är väl just ett sådant exempel med stabilitet som också är väldigt dyr. Mm. Den delar ut lite mer. Direktavkastningen på AK är bara procent, Så att det är ingen utdelningsaktie så. Men mm. samma industri. Hur
0: klarade de sig förra året med tanke på all livsmedelsinflation och...
2: Ja, de har faktiskt så klarat sig ganska bra. De hade lite problem med råvarorna i eh, som gick in i produ produktionen. så att säga. Men de jobbar också med så olika certifikat och sådana delar. Mm. Men kassaflödet påverkades lite under förra året, så det blev lite försämrat. Men det har nu kommit ner ganska mycket. Priserna, alltså råvarupriserna så att nu förbättrades kassaflödet väldigt bra mm. i Q4. Och de förväntas väl fortsätta med det. Men eh, det är mycket både valuta och råvaror som de jobbar med olika certifikat för att på olika sätt så det är lite svårt att greppa. Men de köper in och säljer vidare. Så att, men de har lyckats relativt
0: mm. bra. Ja, Någon som man inte ska köpa om man är feg är ju forskningsbolag. Nej, så är det ju. <laughs> jag fick för mig i veckan att kolla på eftersom det var ju två jätteras förra veckan i två enskilda aktier Humana och Sint av lite olika anledningar. började tappa nästan 50% på en dag. Så då dök jag ner lite i historiken på Stockholms börsens bolag för att hitta vilka andra bolag som hade fallit lika mycket eller mer. Och som eh, man sammanfattar det så är det ju väldigt många forsknings- och biotechbolag som, som ligger på nedgångarna på 50 eller mer på en dag. Eh, ofta då för att en studie inte når sitt mål eller att man får tillbaka daget eh, godkännande för något läkemedel eller så sådär. Det ska man ju vara, det är väl de flesta förhoppningsvis medvetna om, men det blir ändå så väldigt tydligt när man tittar på en sån här topplistor att det är nästan bara forskningsbolag. Eh, och att man kanske inte i många fall lite grann underskattar risken för att man är så det finns sådant potential om man lyckas och det är, det är ofta liksom bra för världen och bra för bolaget om en de lyckas. En bra story brukar det vara. Ja, och kanske bolag som ofta behöver göra emission så att det finns ju ett behov hos bolaget och vdn att sälja in aktien också för att kunna göra emissioner Så att de tenderar väl att vara kanske lite övervärderade som grupp Även om vissa lyckas så är det väldigt många som inte gör det. Väldigt binärt. Ja, det blir ju det. Men förutom forskningsbolag så tyckte jag också att det är en att bolag som har lite svag balansräkning och som möter någon extern kris så att man måste göra en emission eller flagga för en emission är också en sån här faktor som har utlöst riktigt stora kursfall många gånger. Så att ja, diversifiering återigen. För de flesta är det ju väldigt klokt att inte lägga för många ägg, eller för få ägg i korgen utan att ha lite diversifiering.
1: När det kommer till forskningsbolag och det beror ju så på i vilket stadie i forskningen de är, det har ju jättestor betydelse. Men där kan man ju nästan tänka att man måste ha eh, mer än 10. kanske till och med 2030. Och då ska liksom kanske två eller tre av dem eh, då täcka upp för alla andra som ja. blir noll. Ja. Så det är Nej. kanske inte någonting man ska pyssla med överhuvudtaget. Nej, för min egen del så
0: har jag nog hållit med borta nästan helt från den här sektorn. Jag kanske varit inne någon gång för något som har låtit väldigt spännande. Men i alla fall med en väldigt liten del av portföljen. Så jag kan förstå att man tycker det är spännande, men beware.
2: Man kan ju också köpa ett större bolag som Astra till exempel som har massa olika. Exakt. Eller en fond. Eller en fond. Mm. Så att...
1: Till och med läkemedelsfonderna håller ju sig ofta. Nästan alltid borta mm. från dem där. Så det, och det kan ju ändå säga någonting för den som sitter och förvaltar en läkemedelsfond har ofta en ganska hög utbildning inom just medicin. Mm. Och ändå så håller de sig borta. Så det bara det borde vara avskräckande nog.
0: Det som valutan, det är liksom det, man får fel hur man än gör nästan. Mm. Ja. Så att man kanske ska hålla sig en bit bort. Ja, det var en liten, en liten tidsbjörn. Men vill man säga hela listan så finns jag tecken på Placera såklart. Hur vad har ni själva gjort då? Då får du berätta vad du har gjort under hela året. här. Nej, nej, nej det tänker jag inte
1: göra. Men Nej, jag har inte var lite... varit så aktiv faktiskt. Eh, det har jag inte. Nej, aktiv med annat jag kanske? Får än återkomma, ja, jag får, jag får återkomma eh, i frågan framöver tror jag. Mm.
0: Daniel då?
2: Ja, jag har faktiskt gjort en affär idag. Eh, ja. MIP som kom med en rapport eh, som inte var så bra men aktien gick upp Ja, nu, då var den upp kanske 10 nu tror jag den var 13-14 För Men, den
1: som tycker att det var en lite annorlunda rörelse, vad är din teori då?
2: Ja, den är ju väldigt blankad. Det är börsens mest blankade aktie. Den var tror jag 16-17 av kapitalet som är blankad. Eh, så att när den eh, öppnade upp där så öppnade den väl upp, tror jag, jag tror den öppnade ner 6-7 när börsen öppnade. Och gick ganska snabbt uppåt istället då. Så det är förmodligen då eh, folk som är, eller investerare som har blankat, som köper tillbaka sina aktier. Av dig? Av mig, exakt. <laughs> Men, sålde du allt? Nej, jag sålde inte allt, det ska jag säga, så ja. en del. Eh, så att, eh, också för att minska exponeringen lite. Det var ju en rapport som man får säga, den var ju absolut inte bra. Den försäljningen är 50 på fjärde kvartalet, och vinsten var väl ner 80. Men fortfarande lönsamma. Mm. Och de är ju väldigt kapitallätta, de har visat sig vara rätt skalbara.
1: De höjde utdelningar, va?
2: Ja, exakt. De delar ju ut, de har 530 miljoner i kassan, tror jag såg. Och delar ut 130, så det är en väldigt stor del av årets vinst. Jag tror att det var 80 procent ungefär av årets vinst. Men just för att de har väldigt mycket i kassan så delar de ut det. Men ja, nej, så att jag har en del kvar, så får vi se. Men uppenbart att de inte riktigt fått igenom det här säkerhets affärsdelen som är inom säkerhet ja. som ska ge tillväxt sen, och att eh, folk köper mindre cykelhjälmar helt mm. vilket man kan förstå kanske. Men, men du tog se. hem
1: lite vinst då? Tog eller? Hem,
2: ja, det, det har jag hållit på att handla runt den där men nu var den positionen jag har idag ligger lite back på till och med så att jag tog ner exponeringen Växjö
0: då?
3: Nej, jag kan ju rapportera att det ligger kvar med min blankning Just av Precis. Det blev ju lite i förra veckan, när alla svenska investerare helt plötsligt fick feeling ja. efter ECBs räntebesked och skickade upp börsen 4 procent. De rostade där direkt. Alltså. <laughs> De rostade där ja, direkt. Precis, men den ligger kvar. Ja. Sen precis som jag tänker att jag nästan alltid gör, så det går jag vänta på nästa makrosiffran här, som betyder mycket. Då. Och då är det inflationssiffran från USA i nästa vecka. Jag tittar bland annat på utifrån att jag tittar på löneökningstakten i, i USA så där, väldigt långt tillbaka. Atlanta Fed har ju en medianlönemätning som går i alla fall tillbaka till början av 80-talet. Och då konstaterar jag att löneökningstakten, även fast den har dämpats lite ligger över 80-talsnivån idag och fortfarande väldigt många procentenheter som måste ner innan Fed kan vara nöjda. Så att det kanske ligger någonting i det där med att man ska vara lite rädd för amerikansk inflation. Att kärninflationen inte letar sig ner som man kanske tror. Vi får se nästa vecka. Mm. Men sen är det väl... Så att antingen bygga på eller avsluta den
0: ja, ja Vad har jag gjort då? Eh, jag har gjort en affär. Jag har sålt det lilla bolaget Offson. Mm. Som är ju satellitdataoperatör. Ja, satellit, eh, det är ju lite känsla över det här. De har ju verksamheten, de hyr insöder på andras satellit och eh, drifter som, som en ja, mobil- och dataoperatör till kunder som behöver väldigt behöver strömmar på väldigt udda platser. Så det är mycket militärer och brandkår och sånt där som är kunder. Men hur som helst, de har en egen satellit som de ska skjuta upp. Det är det som är hela caset. Så de, då blir det en helt annan lönsamhet. Men den här raket även <laughs> står stå kvar på macken. För ja, och försenas om och om igen. Eh, och senast budet nu då, att de ska byta byta den leverantören av uppskjutningen till SpaceX. Okay. Från Maxar. Och det är förenat med en massa extra kostnader. Så att, äh, jag tröttnar lite på den här. Det är en väldigt liten del av portföljen. Knappt märkbart om du skulle gå upp eller ner med. Så att jag tror stoppar där också. Men det var eftermatt.
2: inte med på din
0: sån här lista med största rörelse. att det beskedet gjorde en den. Nej. Då, hörsel, nej, på nej, en nej. Och de tog in pengar i riktade mission. Inte så långt under. Ni gick väl ner 14-15 procent om jag inte minns fel. Och de har gått rätt så bra innan så att, jag gör förlust på den alltså men eh, ja river plåstret Tackar för tackar för förlusten. Ja det var jag gjort annars eh, nej annars inget. Bra, men då ska vi önska, då ska vi inte önska trevlig helg utan trevlig eh, fredag då då.
1: Trevlig. ja det får vi. Göra. Och torsdagen
0: var hetten då. Börjar på att
3: lyssna. Serien som gick Häftig
0: fredag. Fräcka fredag. Säkta fredag. Fräcka fredag. <laughs> <laughs> ja för jag som minst alltså. eh, tack för att ni lyssnat. Hej. Hej okay. Hej
3: då.